0: Ja, en uh, we hebben in de afgelopen... Uh, oh, we moeten
1: iets niet vergeten.
0: Wat dan? We zitten in een nieuwe studio. We zitten in een nieuwe studio. Het is echt de moeite waard om even te kijken op YouTube uh, hoe dat we erbij zitten. Ja. En uh, voor de gelegenheid hebben we zelfs allebei dezelfde trui
1: aangetrokken. En een mooie, allebei dezelfde gezond mok. Dit is de gezond podcast. Altijd voor jouw gezondheid. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Metabol Gezond podcast, waarin wij jou de kennis geven om jouw gezondheid te verbeteren. Meer content krijg je wanneer je ons volgt op Facebook en Instagram. Je vindt ons onder Metabol Gezond. De podcast kun je terugvinden op Spotify, Soundcloud, Google Podcast en de Apple Podcast app, allen onder Metabol Gezond. Bij verschillende podcast apps kun je ons volgen, zodat je geen aflevering meer hoeft te missen. Daarnaast kun je ons ook terugzien op YouTube, ook onder gezond. Abonneer je op ons kanaal om niets te missen. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Gezond podcast.
0: Goedemiddag, goedemorgen of goede avond, al gelang wanneer je naar deze podcast luistert.
1: En vandaag is het uh, tijd voor uh, part 3 van het immuunsysteem.
0: Ja, en uh, we hebben in de afgelopen... Oh, we moeten iets niet vergeten. Wat dan? We zitten in een nieuwe studio. We zitten in een nieuwe studio. Het is echt de moeite waard om even te kijken op YouTube uh, hoe dat we erbij zitten. Ja. En uh, voor de gelegenheid hebben we zelfs allebei dezelfde trui aangetrokken.
1: En een mooie, allebei dezelfde, metaboolgezond
0: mok. Maar goed, voor de luisteraars die dus niet kijken. Uh, ja. In de afgelopen twee podcasts hebben we uh, gesproken over... Uh, over uh, het immuunsysteem al. En we hebben het gesproken over uh, die eerste component uh, als barrières. De tweede component als een, uh, als een deel van het aangeboren immuunsysteem. En we zouden het vandaag over de derde component gaan hebben. Maar het leek mij misschien wel handig. Om dat dan allemaal toch nog eventjes uh, samen te vatten. In een resume om, 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 om nogmaals weer duidelijk te maken. Waar hebben we het eigenlijk over? En uh, nou ja, ik denk... Uh, dat ik daar maar gewoon mee aftrap. Prima. En uh, spring ertussen als je, als je iets te vertellen hebt, Tom. Ja, zal ik doen. Nou ja, uh, ik heb uh, al eerder gezegd, en misschien heb jij het ook wel gezegd... Uh, dat ons immuunsysteem uh, eigenlijk negen componenten kent. En uh, het is even wennen in deze nieuwe studio. Want normaal gesproken kunnen we elkaar toch wat beter aankijken. Dus ik ga het toch een beetje vreubelen. Met het gevaar uh, dat het toch anders gaat zijn. Maar goed... Dus nogmaals, uh, ons immuunsysteem bestaat uit negen componenten. En uh, de eerste component is uh, niet specifiek en is niet uh, pro-ontsteking. Dus het is eigenlijk anti-ontsteking. Mm -hmm. En die bestaat uit onze barrière. Uh, component 2 is pro-ontsteking, is eveneens niet specifiek. En dat is dus een onderdeel van uh, nog steeds het aangeboren immuunsysteem.
1: Ja, en dat is ook het systeem, misschien een toevoeging, wat eigenlijk uh, niet leert.
0: Inderdaad, want daarvoor hebben we component 3. Mm -hmm. En we hebben uh, in de afgelopen weken ook op onze socials abusievelijk gezegd uh, dat dat al het verworven immuunsysteem was. Maar in werkelijkheid blijkt dat de brug tussen het aangeboren en het verworven immuunsysteem te zijn... Ja. En dat is juist om dat leergedrag uh, van ons immuunsysteem uh, te ondersteunen. Ja. En, dan, en dat gebeurt uh, met behulp van anti presenting cells. Mm -hmm. Dat leggen we straks nog eventjes uit. En uh, zoals gezegd, dat is dus de brug tussen het aangeboren immuunsysteem... en het verworven immuunsysteem. Dan uh, hebben we component 4 tot en met 8... Uh, als onderdeel van ons verworven immuunsysteem. Dat komt in de volgende podcast uh, wel aan, uh, aan, aan bod. Ja. En tot slot hebben we... Uh, component 9 en dat is een gedragscomponent. Um, nou ja, en, en het, de gedragscomponent verklaart uh, ons gedrag bij ziekte. Ja. Eigenlijk. En uh, ik kom die man binnen, even zwaaien. Hallo. Hallo. Dat was uh, Margriet. Um, en dan ben ik afgeleid. <laughs> maar dat maakt niet uit. Um, en de eerste, uh, de, we hadden het net over die gedragscomponent. Dus, dus uh, die verklaart je gedrag bij ziekte. Bijvoorbeeld het terugtrekken uh, ja. bij, bij een infectie om, om uh, in bed te gaan liggen en zo. De rest van de stam niet...
1: Uh... Ja, en er is ook een stukje wat daarin zit, uh, zonder daar mm -hmm. inderdaad diep op in te gaan nu, is, is ook walging. Ja. Het verhaal van, uh, van de, het stuk uh, chocola in de vorm van een drol. <laughs> Ja.
0: Je weet wat ik bedoel, toch? Nee, niet precies, maar dat ga je nu uitleggen.
1: Nou, als je mensen uh, een stuk chocola laat zien, wat er gewoon uitziet als chocola, dan eten ze dat op. Maar het is ons verworven immuunsysteem die eigenlijk vertelt, als je een stuk chocola in de vorm van een drol presenteert, van oeh,
0: daar ga ik niet opeten. Nee, precies. En dat is walging. En dat is wat ons... Uh, gedragsimmuunsysteem ons heeft geleerd. En dat is in feite ook een beschermingsmechanisme... om geen dingen te eten die potentieel schadelijk zouden kunnen zijn. Ja, precies. Uh, want dat is perfect de taak van ons immuunsysteem. Uh, verdedigen tegen mogelijke infectieuze bedreigingen. En dat hele immuunsysteem is, uh, is erop gericht... om uh, indringers onschadelijk te maken. Um, en uh, nou ja, daar uh, is nog het een en ander uh, voor nodig... En die indringers en in schadelijke cellen worden ook wel uh, micro-organismes genoemd of uh, antigenen. En een antigen of een antigeen, dat weet ik eigenlijk niet. Een antigen, denk ik. In, in het Engels is het makkelijk, want dan is het uh, antigen. antigen. Um, die kan zowel schadelijk zijn, waar er dus een immuunreactie op moet volgen, maar die kan ook niet schadelijk zijn. Uh, bijvoorbeeld een, een lichaams-eigen uh, antigen... Uh, en dan is het niet handig als ons immuunsysteem ja. aanspringt.
1: Ja, ik, ik las uh, dat het ook zo werkt als je geboren wordt. Dan heb je al een, uh, een verworven immuunsysteem voor. Een soort geheugen wat je ook al meekrijgt. Van je moeder? Ja. Uh -huh. En uh, jouw eigen immuunsysteem gaat dan als dat verworven immuunsteem uh, bij jezelf begint te werken. Eigenlijk je eigen lichaam ook ontdekken en nalopen. Uh -huh. Dus... Uh, Bijvoorbeeld een cel van de alvleesklier. Daar heb je als het goed is ook al een, een anti-lichaam voor liggen. Mm -hmm. nou, dat wordt herkend door het immuunsysteem, Maar dat wordt dan, zoals jij het net noemde, als lichaams-eigen geregistreerd.
0: Ja, dat is dus het zelf en het niet-zelf uh, van organismes. Ja, ja. Um, ook onschadelijke micro-organismes uh, horen daarbij. Uh, wat ik me daarbij... Voorstellen wat on onschadelijk micro-organismen kan ik niet 1, 2, 3 benoemen. Maar in ieder geval zorgt het ervoor dat ons immuunsysteem tegen deze stoffen tolerant is. Mm -hmm. En uh, de tolerantie uh, zorgt er dus voor dat, uh, ja, dat het immuunsysteem niet aangezet wordt op het moment dat deze antigenen gepresenteerd worden. Ja, zoals
1: uh, je eigen alvleesklier. Het is niet het idee dat je lichaam daar een immuunreactie tegen gaat voeren.
0: Nee, en dat gebeurt natuurlijk wel als we het hebben over diabetes type 1. Ja, dan is er iets fout gegaan. En daarom heet dat een auto immuunaandoening Precies. Um, die uh, indringers en schadelijke cellen... Ja, het gaat eigenlijk over de barrière om ervoor te zorgen... dat ze eerst maar eens niet binnenkomen Is component 1. Hè? Mm -hmm. En um, daar zijn al als cellen aanwezig zoals T-lymfocyten en B-lymfocyten, in die barrières... om ervoor te zorgen dat uh, dat, dat een anti-ontstekingsachtige werking heeft. En om eventjes te, uh, er nog maar eens bij te halen welke barrières uh, dat dan zijn... Uh, zijn natuurlijk de slijmvliezen van onze bovenste luchtwegen. We gaan even van boven naar beneden. Mm -hmm. En ik mis al de bovenste. Nou, de echt bovenste is de bloed-hersenbarrière uiteraard. Ja, Daarna komen de ogen... Er ja. ook een barrière met de buitenwereld. Oren. Oren, slijmvliezen, boze luchtwegen, holtes, mond. Neus, had je al gezegd. Boze luchtwegen. Longen. Ja. Longen, Longe, maag-darmkanaal.
1: Van mond tot kont. Ja. Je urogenitaal systeem, oftewel uh, bijvoorbeeld bij de vrouw denk aan de, de vagina ook een directe verbinding met de buitenkant.
0: Ja, en de slijmvliezen van de baarmoeder en de blaas. Ja. Uh, de huid... Niet te vergeten, sterker nog, een hele belangrijke. Ja, maar niet zo makkelijk te doordringen. Omdat die huid uit meerdere lagen bestaat en slijmvliezen zijn relatief kwetsbaarder. Ja. Um,
1: maar wel een barrière, misschien nog leuk om toe te voegen, die uh, al vroeg in het leven, uh, door hetgene wat je daar eigenlijk zou moeten ontvangen...
0: De geluidsbarrière.
1: <laughs> ja, dat is ook een barrière.
0: Ja, en niet bij ons.
1: Nee. Uh, ik heb wel in de buurt van een vliegveld gewoond. Dus ik heb regelmatig gehoord hoe dat uh, werkt met de geluidsbarrière. Je mijn, hebt geen uh, geluid.
0: koptelefoon is uh, eventjes... Hij uh, nee, is er weer. Hij is er weer. All right. Goeie aansluiting.
1: Ja. <lacht> Nieuwe studio. Goede aansluiting. Nou. Nou ah ja, dat moet ook uh, soms zijn, hè? Technisch. Is hij nu weer? Uh, ja. Zou ik hem vasthouden? Dat is goed. <lacht> ik krijg al kramp in je duim. Ik ga hem heel voorzichtig loslaten. En hij is weer weg. ben jij. Ja. Ja, daar hoort het bij, toch?
0: Daar hoort er uh, wel bij. Wat ik wel zeggen was dat... Uh, nou is het beter. Als er geen spanning op staat is het beter. Ja, hij doet het weer.
1: Wat ik wou zeggen was dat uh, dingen die je nodig uh, hebt, die je verwacht om te krijgen in het begin van het leven, zoals uh, warmte, aanraking, een veilige omgeving, uh, heel erg bepalend zijn voor die, uh, voor die huidbarrière, hoe die, uh, zich later, uh, hoe die later zal functioneren. Ja, daar kan ik me niets bij voorstellen. Ja, en uh, ik las ook ergens dat uh, de eerste organismes met een immuunsysteem eigenlijk alleen een huid hadden om zichzelf te beschermen en nog geen aangeboren en verworven immuunsysteem. Dus dat geeft ook aan hoe primair, uh,
0: en daarom ook de eerste component, is de barrière. ja En de cellen in die barrière, zoals we net al spraken over T-cellen en B-cellen, dus lymfocyten die al in die barrière aanwezig zijn, mm -hmm. um, die vinden zich ook eigenlijk in, in specifiek lymfeteleven ...weefsel in die barrières. En ik denk dat, dat heel veel mensen die naar ons luisteren... ...dit misschien wel, wel kennen. Uh, maar uh, de belangrijkste centrale lymfeorganen ...zijn de thymus en het beenmerg. Daar worden de B- en de t lymfocyten gemaakt. Maar we hebben ook nog uh, zogenaamde periferen... Dus die, die, ...die wat verder weg liggen. Uh, um, ja, lymfeweefsel En dan denk ik aan bijvoorbeeld... Uh, hoe je die dingen in je mond, speekselklieren. Ja, nee, maar die bedoel ik niet. Uh, die achter, die oh. amandelen. Oh, ja. Tons, Tonsillen staat hier en die wil ik even vertalen naar het Nederlands: amandelen. Uh, maar je milt is dus ook zo'n uh, orgaan. Ja. En verder uh, voor de mensen die uh, bijvoorbeeld osteopathie uh, hebben uh, gedaan, het malsysteem, het galtsysteem. En uh, dat is. Uh, de L en de T staan dan voor lymphoid tissue, en yeah. malt is mucosa, dus slijmvlies associated lymphoid tissue, galt is uh, maagdarm, dus gut associated lymphoid tissue, en uh, we hebben er nog een paar. Ja, yeah, was het? Ualt? Ja. Yeah. Het urinary. Urinary tract associated lymphoid tissue, balt. Ja, yeah. Letland. Bronchiel. Oh, ik dacht letland, Estland. nee, het zijn Baltische staten. <laughs> Ja. Dus, uh, nou ja, uh, je ziet toch dat, uh, dat, uh, dat er behoorlijk wat uh, aan gedaan wordt om ervoor te zorgen dat er geen indringers binnenkomen. Ja. Um, en die lymfocyten, die dus zich bevinden in die lymfeweefsels, die zoeken al actief naar uh, micro-organismes. Die zoeken al actief eigenlijk naar antigenen. En um, die zijn eigenlijk altijd gewoon aan het... Circuleren, ja. zoeken ja. en scannen van je lichaam. Is het, is het van jou of is het iets vreemds? Precies. En uh, op het moment dat een lymfocyte dus een, een antigen vindt wat past, uh, wordt het verworven immuunsysteem geactiveerd. En dan zijn er twee mogelijkheden. Of we krijgen een afweerreactie, want het is vreemd. Ja. Of we krijgen een tolerantie, een reactie, want het is lichaams eigen. Ja. Dus dan zie je eigenlijk al dat die lymfocyten al een onderdeel zijn van component 3, Namelijk de, de communicatie tussen het aangeboren en het verworven immuunsysteem. Dus even samenvatten, dat aangeboren immuunsysteem is je eerste lijnsverdediging. Dat zijn je barrières. Uh, in die barrières zijn al cellen afweercellen afwezig. Uh, maar een andere factor in die barrières, in, met name uh, de darm is dat van belang, zijn je junctions. Mhm. Mm en de tight junctions zijn uh, structuren die ervoor zorgen dat tussen de verschillende darmcellen door geen uh, indringers binnen kunnen treden. En we weten allemaal, uh, tenminste de mensen die in de afgelopen 39, 40 podcasts geluisterd hebben, dat die tight junctions een belangrijk uh, onderdeel zijn uh, in het niet goed functioneren van dat immuunsysteem en het, en het zorgen voor een laaggradige ja. ontstekingsreactie.
1: Ja, ik vind het altijd goed om bij te zeggen dat uh, die tight junctions, als die uh, open gaan en dus uh, doorlaadbaar worden, voor ja. stoffen, en mogelijk dan een uh, reactie gaan uitlokken van het aangeboren immuunsysteem, dat dat in principe uh, normaal is dat dat gebeurt. Dat is fysiologie. Ja, dat is fysiologie. En um, ook al vaak gezegd, onder stress gebeurt dat. Het heeft een reden om heel snel veel energie naar binnen te kunnen halen. Precies. Om de stressreactie uh, en dus je... Uh,
0: Beslissing. Ja, en het, het gevaar wat dreigt te weren. Ja, en dat is helemaal prima. Ja. Zolang dit een acute stressor is. Ja. En dat betekent een stressor met een duidelijk begin en een duidelijk einde. Precies. En in de huidige maatschappij waar we eigenlijk continu allerlei stressoren om ons heen hebben... Uh, wij zitten hier nu uh, om, uh, ik weet niet hoe laat het is, tussen uh, half negen, s'avonds... Mm -hmm. uh, in kunstlicht. En ja, ja. Dat, dat is een stressor. Ja. Nou ik krijg ik er niet warm van van een kunstlicht, maar ik bedoel, het is wel een stressor, en, en zo zijn er velen op een dag. Ik ben weer weg. Jij bent weer weg. Ik denk dat het er, als er spanning op komt, dan. Uh... Ben je er weer? Ja, ik ben er weer. Ja. Um, ja, je stress vanuit het licht. Ja, nou ja, dat betekent dus dat we eigenlijk uh, gedurende de dag allerlei chronische stressoren hebben die ervoor zorgen dat die tight junctions open kunnen blijven staan. Mm -hmm. Dat is een, een inbreuk in de, in de integriteit van jouw barrières. Ja. En uh, daarnaast is het zo dat uh, als je gaat kijken naar, uh, ik vergelijk het altijd met de schuifpui. Ik heb in mijn behandelkamer een schuifpui en die kan open en die kan dicht, net zoals een tight junction. En als hij open gaat en weer dicht gaat en iemand gaat naar buiten of komt naar binnen, is dat prima. Mm. Uh, maar als hij de hele dag open staat, hebben we natuurlijk een probleem. Of ja. als die 120.000 keer per dag open moet, dan gaat hij stuk. Ja. En dan verliest hij dus zijn functie.
1: Ja, en, en naast dat er energie, uh, zout en water terug wordt gehaald om die stressreactie uh, goed te kunnen doen, mm -hmm. komen er ook bacteriën mee van ons...
0: Microbioom. Ja, nou ja, dat was het uh, volgende wat ik wilde zeggen. Inderdaad, ah. als onderdeel van onze eerste lijns afweer. dat is inderdaad onze darmflora. Ja. En onze mondflora. Ja, en, en ongetwijfeld uh, hebben we in onze KNO-gebied en, uh, ja. en ook flora. Ja. En ook in onze longen zit flora natuurlijk.
1: Ja, en een en een belangrijk aspect daar is om het goed of fout te laten gaan. Ja. In, de, in de reactie dat als die flora eruit ziet zoals die er van een mens uit hoort te zien, uh -huh. dus met de juiste samenstelling van al die micro-organismes die leven in je, in je microbiome. Uh -huh. um, dan zal het lichaam ook de energie gaan sturen naar de weefsels die een oplossing kunnen gaan bedenken hiervoor. En dan is er
0: eigenlijk geen bijkomende
1: schade die mee doorkomt door die barrière heen naar binnen.
0: Ja, dus, dus wat je zegt is eigenlijk dat als de flora die aanwezig is... Floren is die er hoort te zijn. Mm -hmm. Dan uh, wordt dat gezien als uh, niet schadelijk. En dus, niet op, en dus geen reactie van het immuunsysteem.
1: Ja, en gaat de stressreactie nog wel door om een
0: oplossing te creëren? Precies, maar dan krijg je dan een aanwakkering van het immuunsysteem.
1: Ja, wordt die oplossing gevonden, dan wordt daar ook een, uh, een geheugen voor gecreëerd. Dus dan kun je volgende keer voor dat probleem diezelfde oplossing doen. Mm -hmm. Maar als het misgaat, dus als er... Uh, Pathogene flora doorkomt, dus micro-organismes die niet passen bij de mens. Ja. Denk misschien aan een bijvoorbeeld aan een SIBO. Of een bacterie die er überhaupt niet, niet hoort te zitten, of in een groot, te grote getale er
0: is. Moet je misschien even uitleggen wat een SIBO is.
1: Ja, dat is een uh, small intestinal bacterial overgrowth. Dus dat is een bacterie die moet maar corrigeren als het niet klopt, uh, op zich best in ons kan leven.
0: Maar niet thuis wordt in de dunne darm.
1: Bijvoorbeeld. Ja. En, en in te grote aantallen ook aanwezig is. Zodat we van quorum sensing kunnen spreken. Ja, er is een bepaalde limiet bereikt waardoor die bacterie in ons nadeel gaat werken.
0: Nou ja, en, da en daar hebben we dan in onze barrières de defensines voor. De zogenaamde defensines. Die zijn namelijk sterk antimicrobieel, Dus tegen uh, bacteriën. En die integreren in de celwand van virussen, bacteriën en uh, schimmels zodat die daaraan overlijden. En uh, wat ze daarnaast ook doen, is ze trekken monocyten aan, lymphocyten, uh, t-lymfocyten en dendritcellen. Mm -hmm. En die dendritcellen en uh, lymphocyten, dat zijn nou juist de component 3 van dat immuunsysteem. Uh, want dat zijn de, de, de cellen die moeten communiceren tussen het verworven en het, en het aangeboren immuunsysteem.
1: Ja, en dat zijn, die, dat zijn de APC, uh, het APC-verhaal, is dat waar? rol in speelt toch? Ja,
0: maar een voorbeeld uh, daarvan, uh, van uh, die, die uh, defensines, zijn interferonen. Dus mm. interferon gamma, interferon beta. En dat zijn eigenlijk dus cytokines. Mm. Dat zijn stoffen die het immuunsysteem vertellen van, joh, hier moet je wezen. Toch? Ja. Um, maar ook lactoferine. Ja. Uh, filagrine. Ja. Uh, dat gaat dan over de huid. En manosebindend lectine. Dus een uh, interessante verhaal. Lactoferrine is, uh, is alom uh, bekend uh, als uh, antiviraal antimicrobieel. En daar weet jij meer van dan ik.
1: Ja, omdat uh, lactoferrine in staat is om, om ijzer te binden. En uh, ijzer wat uh, beschikbaar is in ons lichaam kan als voeding gebruikt worden door deze pathogenen. En op die manier kan een pathogeen uh, groeien of in het geval van een virus zich repliceren. Oké,
0: okay. ja. dus het eerste advies bij een uh, virale infectie is om te starten met lactoferine.
1: Ja, we hebben natuurlijk recent ons uh, long-covid-herstelprogramma gelanceerd. Voor degenen die uh, geïnteresseerd zijn, check zeker even onze website en... Uh, ik, ik wil toch een beetje met onze nieuwe studio wat leuke dingen gaan doen. Hè? Ja. Dus uh, check even hierboven de link voor ons programma, mocht je geïnteresseerd zijn.
0: Oké, okay, leuk. Um, de en daar zetten we het ook in. Ja, daar zetten we het ook in. En, en uh, wij hebben uh, uh, vanmorgen daar nog over gesproken, over uh, de dosering van de lactofrine. Ja. Uh, we hebben ons programma drie daags duizend milligram 300 is ja, 900. 900, klopt. Ja. klopt. Uh, en uh, jij vertelde eigenlijk dat het uh, hoger zou moeten zijn zelfs.
1: Ja, er is nog een studie gedaan, nog niet zo lang geleden, waarin ze hebben gewerkt met 5 gram per dag.
0: Ja. Hoewel wij moeten vaststellen dat in de praktijk eigenlijk niet aan die, aan die, aan die aantallen komt. Nee. Dus. Maar goed, wij hebben in ons programma lactoferine als, ja. uh, als, als een onderdeel om, uh, om long COVID-klachten te verbinderen. Ja. Um, filagrine is ook een interessant verhaal, want filagrine is, uh, is afkomstig uh, of wordt gemaakt vanuit het uh, eiwit L, histidine. Ja, correct. En uh, speelt naar mijn mening ook een rol in de ontwikkeling van uh, zeg eens, histamine.
1: Ja. Er kan ook uh, histamine van, uh, uit L-histidine
0: worden gevormd. Ja, dat klopt. Um, en, en bijvoorbeeld bij een uh, neurodermatitis of uh, dus een uh, klachten. Uh, zou filagrine wel eens een deel van de oplossing kunnen zijn... om de barrière te herstellen.
1: Zeker. Dan is er in ieder geval ook iets aan de gang... waardoor uh, de histidine niet in het ju juiste pathway eigenlijk uh, gebruikt wordt.
0: Precies, ja. Goed, uh, nou ja, dan uh, zijn we aan het einde van onze barrièreverhaal, zeg maar, waar we al uh, een podcast over gedaan hebben en mm -hmm. uh, we gaan uh, ruimschoots uh, binnen de tijd nog, zie ik. Ja. Maar als die barrière dan daadwerkelijk faalt of stuk gaat of in ieder geval uh, micro-organismes of antigenen doorlaat, dan komen we bij component 2 van het aangeboren immuunsysteem en dat is een Pro-inflammatoire deel van het immuunsysteem. Dat wil zeggen, er wordt een ontstekingsreactie gestart. Ja. Um, nog steeds niet specifiek. Dus uh, dat is gewoon uh, volle bak brand.
1: Ja, en dat, uh, uh, dat, is ook erg, nou, eerste, dat is ook erg toxisch. Dus het is eigenlijk niet het idee dat dat te lang actief moet gaan zijn. Want dan gaat het ook echt heel erg veel, uh, heel erg veel schade achterlaten.
0: Dat zien we dus bijvoorbeeld bij long-covid.
1: Daar schiet deze immuunreactie enorm door. Met een cytokine
0: storm. storm. Ja. Ja. Maar uh, die component 2 uh, bestaat dus onder andere uit leukocyten en monocyten. En macrofagen. Mm -hmm. Die allemaal uh, zich ontwikkelen uit monocyten. Granulocyten. En het zijn allemaal witte bloedlichamen. En granulocyten ja. zijn vooral tegen parasieten. Ja. Um, natural killer cellen. Ik denk niet dat ik moet uitleggen wat die doen. Die maken vast iets dood. Ja, dat lijkt me. Uh, maar ook mestcellen. Dus histamine speelt ook een rol in de communicatie uh, van ons immuunsysteem. En dendrietcellen. En deze dendrietcellen zijn een voorbeeld van antigeen-presenterende cellen. Net zoals leukocyten dat ook kunnen zijn. Ja. En die presenteren eigenlijk die antigenen aan ons verworven immuunsysteem. Um, om op die manier... Uh, ook herinnering of uh, memory cellen aan te maken. Ja. Herinnering is niet het goede woord. Uh, geheugen. Geheugcellen. En als je gaat kijken naar de uitleg van bijvoorbeeld uh, de vaccinaties die op dit moment plaatsvinden, mm. um, dan, dan horen we eigenlijk dat er gekeken wordt in het bloed naar bijvoorbeeld immunoglobulines. Ja. Maar er wordt helemaal niet gekeken naar geheugencellen en dergelijke. Want nee. Dat is lastig te zien, want die komen pas als er een besmetting is. Ja, en uh, ik, ik,
1: ik, zat, ik had hier toevallig net bij de hand dat als dat uh, verworven immuunsysteem in actie uh, gaat komen, dat het ook wel even kan duren voordat we daar dan een, een goede receptor hebben gemaakt voor dat, voor dat antigen uiteindelijk. Ja. Uh, 27 tot 42 dagen.
0: Ja, dus, dus iemand uh, die besmet is uh, en uh, na 14 dagen denk ik weer te kunnen gaan werken, die uh, is misschien een beetje te optimistisch.
1: Ja, mogelijk wel.
0: Ja. Um, die component 2, die kunnen we uitzetten door gebruik te maken van resolvinus Ja. En uh, daar zit het engelse woord to resolve in, iets oplossen. Ja. En, uh, nou ja, een, een unresolvine is, is, een, is een stopsignaal eigenlijk. Ja. Uh, heb je nog meer voorbeelden van stopsignalen?
1: Ja, een van de stopsignalen is uh, melkzuur.
0: En melkzuur produceren we bij activiteit?
1: Ja. Grappig genoeg produceren we melkzuur als restproduct. Onder andere van bijvoorbeeld het verbranden van, uh, van glucose. De brandstof van het immuunsysteem. Mm -hmm. En... Um, de immuuncellen, als die, als die gaan detecteren dat er melkzuren wordt geproduceerd, of nou ja, het zenuwstelsel, uh, is dan in staat om ook dat immuunsteen weer uit te zetten. Dus de stof die zelf door het immuunsteen wordt geproduceerd, is uiteindelijk ook de stof die het immuunsteen weer uitzet.
0: Dus het gaspedaal is ook het rempedaal?
1: Ja, met een elektrische auto als je het gas loslaat.
0: Ja, nou, je ziet dat uh, niet alleen in het immuunsysteem. Dat is natuurlijk ook uh, dat is, dat is een negatieve feedback, uh, zoals ze dat noemen. Hè? Ja. Cortisol doet dat. Cortisol is eigenlijk een stresshormoon. Ja. Um, maar als cortisol aankomt op bepaalde hersenkernen, produceert het uh, uh, GABA. En uh, GABA is in staat om het stressreactie ja. uh, uit te zetten weer.
1: Ja, Wat ik altijd mooi vind aan dit verhaal, is dat je daarmee ook heel erg ziet dat deze reactie ook niet bedoeld is om lang te gaan duren.
0: Nee, precies. Nee, dus door de productie van de stof zet je eigenlijk het einde van de reactie al in gang.
1: Ja, de stof die, die een deel van de actie geeft is ook de stop. Dat is wel ja. een, een uh, mooi signaal dat het ook niet de bedoeling is dat deze reacties lang voort gaan duren.
0: Als ik dan denk aan uh, wat kunnen we dan praktisch met melkzuur, dan uh, is dat uh, A, productie door bijvoorbeeld te bewegen. Maar B, ook gefermenteerde producten eten, uh, zoals zuurkool, uh, et cetera, um, dat, dat is ook melkzuur uh, geproduceerd, zeg maar gefermenteerd.
1: Ja, er is natuurlijk heel lang heel negatief gepraat over, uh, over melkzuur, omdat dat uh, verzurend zou werken, maar het is maar net in welke vorm het overblijft. Dat, ja. is, dat is één, moeten misschien nu niet dieper op ingaan. Nee. En um, van melkzuur kan opnieuw ook weer energie gemaakt worden.
0: Ik wilde het net zeggen, want de hersenen kunnen melkzuur gebruiken als uh, energiebron.
1: Ja, sterker nog, ik heb recent eens gehoord dat heel lang is geroepen van, nou, glucose is de geprefereerde brandstof waar elke cel in ons lichaam eigenlijk op, op kan.
0: Het is eigenlijk melkzuur.
1: Maar het is melkzuur behalve van het immuunsysteem.
0: Die, die, die rendeert op glucose.
1: En juist het feit dat de hersenen uh, op lactaat, op melkzuur kunnen, maakt ook dat de glucose ter beschikking blijft voor het immuunsysteem. Voor het immuunsysteem. Duidelijk. Ja.
0: Dus, dus onze hersenen en andere lichaamscellen hebben naast de glucose ook nog andere mogelijkheden. Zoals het, het maken van het verbranden van vetten. En daar komen ketonlichaampjes bij vrij. Ja. Um, dus bij het maken of het, het verbranden van glucose komt melkzuur vrij. Ja. En dat gaat via de Cori Pathway uh, wordt het dan weer omgezet in brandstof. Uh. Ja. ja, dat klopt.
1: Nou, en een, misschien nog een voorbeeldje van een, uh, van een stopsignaal.
0: Of. Uh, nou ja. wil je een stap verder maken? Nee, nee, nee. Een, een ander voorbeeld van een stopsignaal is PDL-1. Ja. Klopt, en PDL-1, uh, uh, als er een virale infectie is. Ja. En PDL staat
1: voor Programmed Death Ligand. 1. Ja. ja. Dan wordt er uh, interferon gamma geproduceerd. Ja, om het immuunsysteem uh, te activeren.
0: Nog een uh, interferon:
1: tegen uh, het virale infect. Mhm. Mm Um, en en PDL 1 is, uh, is, is verantwoordelijk voor de afbraak van geactiveerde immuuncellen die niet meer nodig zijn.
0: Aha, dat is het probleem is opgelost.
1: Ja, dus ook een stopsignaal.
0: Ja. Ja. Verder, uh, poeh, zo even in mijn blote hoofd. Uh, protein S. Ja, protein S.
1: Uh, 100% afhankelijk dat je ook, uh, van dat je ook vitamine K hebt als kun je dus geen proteïne S zegt... maken. Ja, dus dan komen we ook weer uit op een gezonde darm.
0: Ja, want daar zitten producerende cellen in. Ja. Vitamine K producerende cellen.
1: Ja, en uh, proteïne S houdt onze macrofagen in een M2-type.
0: Ah. Ja, dan zitten we in de MIF en de MAF. En de M2 is anti-inflammatoire en de M1 is pro-inflammatoire. Ja, zet... om... Nee, klopt. Zij het goed.
1: Ze houden het in een M2-type en dat is anti-inflammatoire. Dus op die Cies. manier... Is het een stopsignaal voor de ontstekingsreactie van het aangeboren immuunsysteem? Oké, okay, dus uh, nog meer? Nou ja, als je wil. Uh, we hebben nog adenosine. Oké. Okay. En uh, het immuunsysteem werkt dus op glucose met een anaerobe verbranding. En het kan dus slechter uit ADP opnieuw ATP produceren. Ja. En daardoor lekt er adenosine weg. Mm
0: -hmm. Adenosine is de bouwstof van adenosine trifosfaat. Uh, waar ja. glucose in wordt omgezet, Wat uiteindelijk in de mitochondriën onze energiebron is.
1: Ja. En uh, dat is ook een manier uh, waarmee het immuunsysteem zichzelf onder controle houdt. Met het lekken van deze stof.
0: Ja, dus ook weer. Uh, het immuunsysteem gaat aan. Het ja. immuunsysteem werkt anaeroop. Ja. Het, het anaeroop zorgt ervoor dat de adenosine lekt. Wat een stopsignaal is voor het immuunsysteem. Ja, ook weer niet de bedoeling dat het heel lang duurt.
1: Nee. Ja, correct. 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 <laughs> zit trouwens ook in gefermenteerd voedsel adenosine. Oh, dat wist ik niet. Ja,
0: zie ik hier. Maar dan hebben we de stopsignalen hoor. Oké, okay. maar als we nou niet stoppen bij component 2, dan gaan we toch naar component 3. En zoals gezegd is component 3 de schakel tussen het verworven en het aangeboren immuunsysteem. Het wordt gerekend tot het aangeboren systeem... <klaar> Omdat de cellen die deel uitmaken van component 3... en dat zijn dus dendrietcellen... Uh, als antigen presenterende cellen... Uh, die komen voort uit cellen van component 2, uit de monocyten. Mm -hmm. En uh, ja, ze communiceren dus met het verworven immuunsysteem. Het heeft twee functies. Enerzijds om het verworven immuunsysteem te laten leren... van de doorgemaakte infectie. En dat is dat dus geheugen. Uh, en anderzijds eh, om het verworven immuunsysteem te hulp te roepen... als de aangeboren immuunsysteemreactie onvoldoende blijkt te zijn... of, of niet snel genoeg blijkt te zijn eh, om de infectie te bestrijden. Nou ja, de, de, de cellen die dan, eh, kom, waar component 3 uit bestaat... zijn dendritcellen, macrofagen en B-lymfocyten. En die vormen dan met z'n drieën de APC. Dus mm -hmm. de antigen presenting cells. Ja. Uh, die, die bevinden zich al in de barrière. Ja. Zijn dan onrijp. Mm -hmm. En uh, ja, die kunnen dus uitrijpen. En de uitrijping uh, kan gebeuren aan de hand van... Uh, dus stel je nou voor dat er een, een, een micro-organisme door de barrière heen is gekomen. Maar uh, het, het aangeboren immuunsysteem is in staat om die te doden. Mm -hmm. Dan hebben we dus dood doodmateriaal. Ja. En dat zorgt voor halfrijpe APC's. Mm -hmm. Maar stel je nou voor dat het immuunsysteem, het aangeboren immuunsysteem niet op tijd in staat was om uh, alle cellen, alle micro-organismen te doden. Dan, dan presenteren deze APC's dus levende cellen en dan worden ze, daarmee worden ze rijp. Ja. Dus, dus de mate van rijpheid zegt iets over de noodzaak voor het aangeboren immuunsysteem uh, om hulp in te roepen als het ware. Ja, wat
1: je als eerste beschreef met half rijp en het aanbieden van doodmateriaal. Ja is natuurlijk ook precies wat er gebeurt bij vaccineren. Ja. Zo heb ik het al begrepen.
0: Dus bij een vaccinatie krijg je doodmateriaal ingespoten. Ja. Bij een reguliere vaccinatie waar gebruik wordt gemaakt van een virus. Uh, in, 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 ja,
1: en daarmee wil je eigenlijk de
0: aangeboren immuunreactie omzeilen om direct iets te leren. Wel immuniteit, wel, ja. wel memorycellen, wel geheugencellen. Maar niet ziek worden. Maar niet ziek worden. En bij mRNA-vaccins werkt dat anders. Dat werkt anders, ja. Ja. Hoe anders, dat weten we even niet precies. Nee. Zou ik niet kunnen zeggen. Nee. Misschien, Misschien is dat iets voor een volgende keer. Dus dendritcellen worden half rijp als ze micro-organismen opnemen die door het aangeboren immuunsysteem al zijn gedood. Uh, en dan moeten we dus immunologisch geheugen maken. En ze worden volledig rijp als ze nog levende micro-organismen opnemen. In dat geval, wat ik al zei, is het aangeboren immuunsysteem niet in staat geweest om op tijd. Uh, uh, de, de micro-organismen te doden. En ja. dan vervolgens de communicatie tussen dat aangeboren systeem... wel gered, niet gered, om het op tijd te doden... zorgt ervoor dat de immuunrespons vervolgens in de richting van het Th1-systeem gaat... Mm -hmm. of in de richting van het Th2-systeem. Mm -hmm. En dat zijn immuuncomponent 4 en 5... Ja. En dat zijn dus eigenlijk al uh, de immuuncomponenten van het verworven immuunsysteem, de eerste twee. En daar gaan we de volgende keer ja. over hebben.
1: Heb je ook iets gezegd over uh, onrijp?
0: Ja, uh, ja, daar heb ik wel iets over gezegd. Uh, onrijp. Uh, onrijpe APC's bevinden zich al in die barrières. En... Uh, hmm. Kijk. Uh, nou, wat ik, wat, wat ik hier
1: nog zie staan, maar ik denk misschien heb jij het ook bij jouw overzichtje zo dat als er iets wordt aangeboden aan een onrijpe cel, dat er dus ook geen uh, immuunreactie
0: komt. Precies, dus, dus uh, ik lees hier, want ik weet het niet helemaal precies uit mijn hoofd, uh, APC-cellen blijven onrijp als tegen het micro-organisme geen immuunreactie ja. dient plaats te vinden, bijvoorbeeld omdat het lichaams eigen materiaal betreft. Juist, en
1: dan krijg je dus een immuuntolerantie. Juist. Ja. En uh, nou ja, dat was volgens mij nog wat te... Uh, Laatste.
0: Wat misschien nog niet helemaal duidelijk was.
1: moest wat ook een, 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 een component is, hè? Ja. TH3 systeem.
0: Ja. TH17. Ja. Deregulator. Ja. Komt allemaal in de volgende podcast. Yes. Dus samenvattend: de derde component van het immuunsysteem bestaat uit de dendritcellen die na contact met een antigeen uitgroeien tot een APC. En een APC kan het. Uh, Antigent presenteren aan t lymfocyten en zodoende een reactie bewerkstelligen van het verworven immuunsysteem. Dit kan een reactie zijn van het TH1-systeem, component 4, het TH2-systeem, component 5, of het TH3-systeem, component 6. Correct. Ik uh, zie dat we weer ruimschoots half uur door zijn.
1: Zie ik ook. Tijd voor uh, de quote.
0: Ja, ik had een quote uh, gevonden van. Uh, Aaron Bruno... nog nooit van gehoord. Nee. Maar die heeft dus gezegd... als je je lichaam... beter behandelt... wordt je immuunsysteem vanzelf beter. En... maybe it's in the lifestyle. I
1: think so too. Ik zeg... Uh,
0: tot over twee weken.
1: Tot over twee weken. Deze podcast... werd mede mogelijk gemaakt door... Metabol Gezond.